0: Hoofdstuk 22, deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 22, deel 2. Pickwick reist naar Ipswich, waar hij een romantisch avontuur heeft met een dame van middelbare leeftijd niet nee dat zou niets geven nu ik zo pas van de reis kom ik wacht tot morgen dan heb ik eens zoveel kans in die zak mijnheer pickwick heb ik een pak kleren en in die doos een hoed die mij geloof ik van onbetaalbare dienst zullen zijn om effect te maken gij zult wel gezien hebben hoeveel zorg ik er vandaag voor gedragen heb want ik geloof meneer dat zulk een pak kleeren en zulk een hoed voor geen geld terug te krijgen zouden zijn pickwick wenste de eigenaar der onschatbare kleeren geluk met zijn bezit en magnus scheen voor een poos in diep gepijns verzonken het is een beeldschoon meisje zei hij eindelijk werkelijk zei pickwick zonder weerga hernam magnus zij woont enige uren hier vandaan meneer pickwick ik hoorde dat zij vanavond hier zou aankomen en morgen de gehele voormiddag hier zou blijven en ik wilde zulk een gunstige gelegenheid niet verzuimen ik geloof meneer, dat een herberg juist de geschikte plaats is om een huwelijksvoorstel te doen op reis moet een dame het eenzame van haar toestand nog meer voelen dan thuis denkt gij dat ook niet meneer pickwick het komt mij zeer waarschijnlijk voor antwoordde deze neem mij niet kwalijk meneer pickwick hervatte magnus maar ik ben een beetje nieuwsgierig van aard waarom zijt gij eigenlijk hier gekomen om een veel minder aangename reden antwoordde pickwick wiens gelaat bij deze herinnering een hogere kleur kreeg ik ben hier gekomen meneer, om de valsheid en boosheid te ontmaskeren van iemand die mijn vertrouwen op de schandelijkste wijze heeft misbruikt lieve hemel zei magnus dat is inderdaad zeer verdrietigs het is een dame niet waar o oh, ik heb het al gemerkt maar ik zou uw gevoel niet willen kwetsen door verder te vragen nee nee meneer zulk een onderwerp is te pijnlijk indien gij uw aandoeningen lucht wilt geven meneer pickwick laat u dan vooral door mij niet weerhouden ik weet ook wat het zeggen wil door een beminde bedrogen te worden meneer. ik heb dat reeds drie of viermaal ondervonden ik ben u zeer verplicht voor uw medelijden met mijn vermeend ongeluk zei pickwick terwijl hij zijn horloge opwond en het op tafel voor zich legde maar neen nee, riep magnus uit geen woord meer het onderwerp ontroert u te zeer dat zie ik wel hoe laat is het meneer pickwick over twaalven lieve hemel dan moet ik naar bed het zou niet raadzaam zijn later op te blijven ik zou er morgen bleek van kunnen zien vol vrees voor zulk een ramp trok Magnus aan de schel en nadat hij zijn bagage naar zijn slaapvertrek had laten brengen begaf hij zich met een blaker in de hand op weg naar de ene kant van het huis terwijl pickwick insgelijks van een blaker voorzien een kamermeisje volgde dat hem door een doolhof van gangen naar de andere kant bracht dit is uw kamer meneer zei het meisje Goed zei Pickwick terwijl hij om zich heen keek. Het was een tamelijk ruim vertrek met twee ledikanten en een vrolijk brandend vuur in de haard. Over het geheel zag het er veel beter uit dan Pickwicks korte ondervinding van de geriefelijkheden in het grote witte paard hem had doen verwachten. Er slaapt toch niemand in het andere bed zei pickwick wel nee meneer goed zeg aan mijn knecht dat hij mij morgenochtend om half negen heet water moet brengen vanavond heb ik hem niet meer nodig goed meneer en daarmee wenste het meisje pickwick nacht en liet hem alleen pickwick zette zich op een stoel bij het vuur en dacht na over de voorvallen der laatste dagen tot hij op het punt was om in slaap te vallen hij besloot daarom naar bed te gaan en wilde zich juist gaan ontkleeden toen hij zich herinnerde dat hij zijn horloge beneden op de tafel had laten liggen hij was zeer aan dit horloge gehecht dat hij reeds een reeks van jaren in zijn vestzak bij zich had gedragen en hij begreep dat hij onmogelijk zou kunnen slapen indien hij het niet onder zijn kussen of naast zijn bed hoorde tikken daar hij evenwel zo laat in de nacht niet wilde schellen deed hij zijn jas die hij juist had uitgetrokken weer aan nam zijn blaker op en ging stil naar beneden hoe meer trappen hij afklom des te meer scheen hij er nog te moeten afklimmen en toen hij een nauwe gang Doorging en zich reeds verblijde dat hij eindelijk beneden was gekomen, vond hij aan het einde nog een trap, maar eindelijk kwam hij toch beneden. En nu dwaalde hij een aantal gangen door en keek een menigte kamers in, tot hij eindelijk juist toen hij zijn voornemen wanhopig wilde opgeven, de deur van het vertrek opende waarin hij de avond had doorgebracht en zijn horloge op de tafel zag liggen vol blijdschap nam hij het op en ging zijn slaapvertrek weer opzoeken was echter zijn reis naar beneden vol bezwaren en onzekerheden geweest op zijn terugreis raakte hij in nog veel grotere verlegenheid reeksen van deuren waarvoor laarzen van allerlei grootte en maaksel stonden strekten zich in alle mogelijke richtingen uit wel twaalfmaal gebeurde het dat hij de kruk van een deur had omgedraaid die hij voor de zijne hield en een grove stem met een wie duivel is daar of wat motje hem met verwonderlijke spoed op de teenen deed wegsluipen hij begon wanhopig te worden toen een openstaande deur zijn aandacht trok hij keek naar binnen eindelijk was hij terecht daar stonden de twee ledikanten welke plaatsing hij zich duidelijk herinnerde en het vuur brandde nog zijn kaars die al niet bijzonder lang was geweest toen hij haar kreeg was door de tocht in de gangen afgelopen en ging uit op het ogenblik dat hij de deur achter zich sloot het komt er niet op aan zei hij bij zichzelf, ik kan mij wel uitkleden bij het licht van het vuur de ledikanten stonden aan weerszijden van de deur en achter elk ledikant was een smal gangetje waarin zich een matte stoel bevond en dat juist breed genoeg was om indien men dit wenschte aan die zijde in of uit het bed te stappen Nadat hij de gordijnen van zijn dedikant aan de voorzijde had dichtgeschoven, zette hij zich op de stoel neer en trok langzaam zijn schoenen en slobkousen benevens zijn jas en vest uit. Daarop deed hij zijn das af en zette op zijn gemak zijn slaapmuts op, die hij gewoon was met een paar bandjes onder zijn kin vast te strikken. Zo ver was hij gekomen toen hij door een zeer onverwacht voorval in zijn bezigheden werd gestoord er trad namelijk iemand met een kaars in de hand de kamer binnen en zette naar de deur gesloten te hebben het licht op de tafel pickwick luisterde met angstvallige verbazing de onbekende wie het ook zijn mocht was met zo weinig gedruis en zo onverwachts binnengekomen dat pickwick geen tijd had gehad om te roepen of de deur vast te houden wie kon het zijn een dief zou misschien iemand die hem met een horloge in zijn hand naar boven had zien gaan op slechte gedachten zijn gekomen wat moest hij doen de enige manier waarop Pickwick zijn geheimzinnige bezoeker te zien kon krijgen, zonder groot gevaar te lopen dat hij zelf gezien werd, was in het ledekamp te kruipen en aan de andere kant tussen de gordijnen door te kijken. Tot deze maatregel nam hij dus zijn toevlucht, terwijl hij met zijn hand de gordijnen zorgvuldig dichthield zodat er niets tevoorschijn kwam dan zijn gezicht, zijn bril en zijn slaapmuts, verzamelde hij al zijn moed en keek. Pickwick viel bijna in zwijn van ontzetting. Voor de spiegel stond een dame van middelbare leeftijd, druk bezig haar haar te borstelen en in gele papillotten te wikkelen, op welke wijze zij ook. In de kamer mocht zijn gekomen. Het was duidelijk dat zij van plan was er de gehele nacht te blijven, want zij had een nachtkaars met een scherm meegebracht, welke zij met lofwaardige bezorgdheid voor brand op het midden van de vloer in een kom met water had neergezet, het gehele toestel had veel van een reusachtige vuurbaken in een heel klein zeetje de hemel staan mij bij dacht pickwick hoe verschrikkelijk hm zei de dame en het hoofd van pickwick verdween achter de gordijnen met de snelheid van een automaat zoiets ontzettends heb ik nog nooit beleefd dacht de arme pickwick terwijl het koude zweet onder zijn slaapmuts parelde nog nooit het is verschrikkelijk het was hem evenwel onmogelijk zijn verlangen te bedwingen om te zien wat er verder voorviel en dus stak hij zijn hoofd weer naar buiten de aanblik was nog erger dan tevoren de dame had haar nachtmuts opgezet en staarde peinzend in het vuur de zaak wordt onrustbarend redeneerde pickwick bij zichzelf Ik kan dit onmogelijk zo laten voortgaan. Aan de bedaardheid van deze dame kan ik duidelijk zien dat ik in een verkeerde kamer terecht moet zijn gekomen. Als ik tegen haar spreek, zal zij het hele huis in opschudding brengen. En als ik hier blijf, zullen de gevolgen nog veel erger zijn. Het is onnodig te zeggen dat Pickwick zo zedig en kies was als... Een sterveling waar zijn kan het denkbeeld dat een dame zijn slaapmuts zou zien was genoeg om hem van de wijs te brengen maar hij had de verwenschte bandjes in de knoop getrokken en hij mocht doen wat hij wilde hij kon de muts niet van zijn hoofd krijgen hij moest echter zijn aanwezigheid kenbaar maken er was nog slechts één manier om dit te doen, hij verschol zich weer achter de gordijnen en zei hardop: Ah-hum! Dat de dame van dit onverwachte geluid schrok, bleek duidelijk daaruit dat zij het scherm van haar nachtblaker omverstiet, dat zij zichzelf overreedde dat dit geluid het resultaat van haar verbeelding moest zijn geweest bleek weldra even duidelijk want toen pickwick doodsbenauwd dat zij flauw gevallen was het waagde om nog eens te kijken staarde zij weer evenals tevoren peinzend in het vuur zij moet een zeer onverschrokken vrouw zijn dacht pickwick terwijl hij zijn hoofd weer binnenhaalde hum, deze klanken zeer gelijkend op die waarmee volgens het sprookje de wilde reus blunderboor gewoon was te kennen te geven dat de tafel gedekt moest worden waren al te duidelijk hoorbaar om ze nogmaals voor een werking der verbeelding te houden de hemel zij mij genadig, zei de dame wat is dat het is het is het is maar een heer mejuffrouw zei pickwick achter de gordijnen een heer riep de dame met een ijselijken gil nu ben ik verloren dacht pickwick een vreemde man gilde de dame nog een ogenblik en zij zou het hele huis in opschudding brengen haar kleeren ritselden terwijl zij naar de deur snelde mejuffrouw zei pickwick in de opperste wanhoop zijn hoofd naar buiten stekend hoewel hij in het geheel niet met een bepaalde bedoeling zijn hoofd naar buiten stak had dit toch een zeer gelukkige uitwerking de verschijning van pickwick's slaapmuts deed de dame die op het punt was om naar buiten te snellen in de verste hoek van het vertrek terugdeinzen van waar zij pickwick verbijsterd bleef aanstaren Terwijl deze haar insgelijks verbijsterd aanstaarde: Ellendeling, zei de dame terwijl zij haar handen voor de ogen hield: Wat wilt gij hier? Niets, mevrouw, in het geheel niets, antwoordde Pickwick ernstig. Niets, herhaalde de dame terwijl zij opkeek. Op mijn eer, mevrouw, niets, zei Pickwick en knikte daarbij zo nadrukkelijk met zijn hoofd dat de pluim van zijn slaapmuts begon te dansen ik sterf bijna van schaamte mejuffrouw dat ik een dame met mijn slaapmuts op moet aanspreken hier rukte zij de hare haastig af maar ik kon ze niet van mijn hoofd krijgen ten bewijze hiervan trok hij aan de pluim het is me al te duidelijk mevrouw dat ik deze slaapkamer bij vergissing voor de mijne heb aangezien. Ik was hier nog geen vijf minuten, Mejuffrouw, toen gij plotseling binnenkwam. Indien dit onwaarschijnlijke verhaal inderdaad waar is, meneer, zei de dame geweldig snikkend, verwijder u dan onmiddellijk. Met het grootste plezier, Mejuffrouw, hernam Pickwick. Dadelijk, meneer, zei de dame. Zeker, Mejuffrouw viel pickwick haar snel in de rede zeker het spijt mij zeer mejuffrouw vervolgde hij toen hij aan het voeteneinde van het delikant te voorschijn kwam dat ik de onschuldige oorzaak van deze schrik ben geweest het spijt mij ontzettend de dame wees naar de deur een schoone trek van pickwick's karakter kwam op dit ogenblik zelfs onder deze benarde omstandigheden prachtig uit hoewel hij in zijn haast als een oude nachtwacht zijn hoed over zijn slaapmuts had opgezet en hoewel hij zijn schoenen en slobkousen in de hand en zijn jas en vest over de arm droeg kon niets hem zijn gewone beleefdheid doen vergeten het Spijt mij ontzettend, mejuffrouw, zei hij met een diepe buiging. Indien dat zo is, meneer, laat mij dan terstond alleen, zei de dame. Ogenblikkelijk, mejuffrouw, hernam Pickwick, terwijl hij de deur opende en daarbij zijn schoenen met een harde smak op de grond liet vallen. Ik hoop, mejuffrouw, vervolgde hij, terwijl hij zijn schoenen weer opraapte en zich omkeerde, om nog eens te buigen ik hoop mejuffrouw dat mijn onbesproken karakter en de eerbied die ik voor uw sekse koester mij zullen vrijwaren maar voor hij uit kon spreken duwde de dame hem de gang in en deed de deur voor zijn neus dicht hoeveel reden tot tevredenheid pickwick ook mocht hebben dat hij met zo weinig ongenoegen uit zulke netelige situatie was verlost was zijn tegenwoordige toestand toch geenszins benijdenswaardig alleen en half gekleed stond hij midden in de nacht in de gang van een vreemd huis dat hij in het donker zijn kamer zou kunnen vinden hetgeen hij een poos geleden niet eens met behulp van een kaars had gekund was lang niet waarschijnlijk en indien hij bij zijn vruchteloze poging om dit te doen het minste gerucht maakte liep hij gevaar dat de een of andere reiziger die wakker werd hem een kogel door het lijf zou jagen hij kon niets beters doen dan blijven waar hij was tot de dag aanbrak nadat hij op de tast eenige schreden was voortgegaan en tot zijn schrik over verscheidene laarzen was gestruikeld, zette hij zich dus in een hoek neer om met zoveel geduld als hij kon de dageraad af te wachten. Hij behoefde echter zijn geduld niet zo lang te rekken, want hij had pas korte tijd in zijn hoek gezeten toen hij tot zijn onbeschrijfelijke ontzetting aan het einde van de gang iemand met een licht zag aankomen zijn vrees ging echter spoedig in blijdschap over toen hij zijn getrouwe bediende herkende het was inderdaad niemand anders dan sam weller die nu eerst naar bed wilde gaan daar hij opgebleven was om wat met de knecht te praten die op de aankomst van de nachtdiligence had moeten wachten sam zei pickwick eensklaps te voorschijn komend waar is mijn slaapvertrek sam staarde zijn meester met onbeschrijfelijke verbazing aan en eerst toen deze zijn vraag driemaal had herhaald keerde hij zich om en ging hem voor naar het langgezochte vertrek sam zei pickwick toen hij in bed stapte ik heb mij vannacht op zulk een buitengewone manier vergist als waarvan niemand nog ooit gehoord heeft Dat schijnt wel zo, meneer, antwoordde Sam droogjes. Maar ik heb vast besloten, Sam, zei Pickwick, dat ik, al blijf ik zes maanden in dit huis, er nooit meer alleen doorga. Dat is het voorzichtigste wat gij doen kunt, meneer, antwoordde Sam. Het is altijd goed dat gij iemand hebt om op u te passen, als uw verstand eens op de loop gaat. Wat bedoelt gij daarmee Sam vroeg Pickwick hij kwam overeind en stak zijn hand uit als wilde hij nog iets zeggen maar ging weer liggen en wenste zijn knecht goede nacht goede nacht meneer zei sam toen hij buiten de deur was gekomen bleef hij staan schudde zijn hoofd deed eenige stappen stond weer stil snoot zijn kaars schudde weer zijn hoofd en begaf zich eindelijk naar het scheen in diep gepijns verzonken naar zijn kamer. Hoofdstuk 22.